0: Фильм Юрия Дудябрович в России И не обращать внимания на акции И вот она, Слава
1: Привет, ты слушаешь подкаст Котрауэр Пока мы не виделись, столько всего произошло Мы расскажем только самое интересное Включайся Помнишь скандал на передаче «Голос» в прошлом году, когда выиграла дочь Алсу? Первый канал провел расследование и выяснил, что за девочку голосовали не только реальные люди, но и компьютер. Тогда результаты шоу аннулировали. Но пусть Микела не расстраивается. Сейчас стать знаменитым просто. Достаточно спеть в интернете. Лиза Бархатова.
2: Привет-привет, ты наверняка мечтаешь стать знаменитым в чем-нибудь, признайся Например, в музыкальной сфере Так вот, что я выяснила Оказывается, популярным вокалистом можно стать не только после того, как запишешь гениальный альбом Или выступишь на конкурсе талантов Достаточно всего лишь бежать по делам через подземный переход И на ходу спеть для незнакомца вот она, Слава. Именно так произошло с британской певицей Шарлоттой Обери. Девушка стала популярной после того, как блогер Кевин Фершуотер 16 февраля выложил в Facebook видео «Закончи песню». Кевин подходил к прохожим, начинал петь какой-нибудь хит и просил незнакомцев продолжить. Но Шарлотта прямо-таки поразила пользователей сети. Она исполнила песню «Шеллоу», «Леди Гаги» и «Брэдли Купера» из фильма «Звезда родилась». Еще недавно у певицы было всего 7 тысяч подписчиков в Инстаграме, и вот их уже 270 тысяч. На самом деле, такие случаи происходят сплошь и рядом. В сентябре 2019 года в сети прославился русская бездомная Эмили Замурка, которая спела оперную арию в метро Лос-Анджелеса. Видео выложили в официальный аккаунт полиции города в Инстаграме. Пользователи интернета решили помочь девушке и за сутки собрали 30 тысяч долларов. Да и в России такое случается часто. Песня такого как Путин тоже впервые прозвучала на улице. Жительница Казани Диляра Умарова подошла к уличным музыкантам и симпровизировала, как итог 500 тысяч просмотров в Ютубе.
3: Такого, как...
2: тут мысль возникла. Может, и мне удача улыбнется? спою я тоже. Но ну, а вдруг кто-то из наших слушателей ищет юных талантов и найдет, пока бежит на работу и слушает наш подкаст.
1: Слышал выражение Чума 21 века. Сейчас так говорят про ВИЧ. На 31 декабря 2012-го общее число людей, зараженных инфекцией, чуть больше 35 миллионов человек. От чумы же за все время погибли больше 60 миллионов. Надеюсь, новая болезнь таких масштабов не достигнет. Подробнее Дана Билдер. Мы
4: сделали этот выпуск, чтобы всем тем, кто не в теме, прибавилось знаний. А ВИЧ-позитивным чуть проще жилось. Очень хочется, чтобы у нас это получилось.
0: Фильм Юрия Дудя про ВИЧ в России, который вышел 11 февраля, посмотрели уже более 15 миллионов человек. Основной поинт фильма заключается в том, чтобы подробно рассказать о ВИЧ и привлечь внимание к этой проблеме.
4: В России живет более одного миллиона человек с ВИЧ. В 2018 году в России умерли от СПИДа 37 тысяч человек. В среднем... Это 100 человек в день.
0: В своем фильме Юрий рассказывает о ВИЧ эпидемии, приводя в пример статистику. Но если ситуация настолько критична, почему о ней не говорили раньше? Или говорили Давайте разбираться в этом вместе с доктором медицинских наук и членом корреспондентом Рам Владиславом Кучмой?
4: Людей оберегали от этой проблемы, они не знали ее в таком массовом порядке, хотя Макровский давно говорил о том, что у нас эпидемия, что у нас резко растет количество зараженных, что эта проблема вышла из круга лиц нетрадиционной ориентации от лиц, употребляющих наркотики.
0: Хорошо, а почему тогда фильм вызвал такую бурную общественную реакцию, если об этом знали раньше?
4: Надо учитывать и то обстоятельство, что этот фильм сделан совершенно другим поколением. Не поколением академических ученых, опираясь на научные факты, на статистику, на современные знания. Он это говорит языком понятным. Те, для которых риск этой инфекции достаточно высок.
0: Так можно ли говорить о том, что в России реально эпидемия ВИЧ?
4: Ну, что вы подразумеваете под эпидемией? Правильно он говорит. Эпидемия, ну, это, это
0: приводит это
4: массовое, это массовое распространение инфекции. И то, что они сейчас э, видят, и медики, и эпидемиологи, это распространяется очень быстро. Эти показатели выше, чем, скажем, в наших соседних цивилизованных, цивилизованных странах, на которые мы равняемся. Но
0: почему у нас такое происходит? Почему у нас в 21 веке эпидемия ВИЧ?
4: А потому что мы ничего не знаем о средствах передачи, о средствах защиты.
0: Ну что, вроде стало яснее. Друзья, по итогу я хочу сказать, не забивайте на свое здоровье. Пока вы молоды, ситуацию возможно исправить. Всегда об этом помните. И ничего не бойтесь.
1: Нет, не мало времени мы имеем, а много теряем. Так говорил Сенека. Глубоко. Но это было актуально в первом веке, когда он жил. В обществе 21 века теряют... Что?
5: Еду... Едим мы часто, но, к сожалению, от 30 до 50% продуктов, которые производятся в мире, они отправляются на свалку. Проще
1: говоря, food waste. От английского food – еда и waste – тратить впустую. Экоблогер Виталий Салычев провел лекцию на эту тему в Московском центре профессионального и карьерного развития. Еду выбрасывают на каждом этапе производства. На ферме это некрасивые и уродливые продукты. Во время перевозки – те, что помялись или испортились. А магазины и рестораны избавляются от пищи, потому что она уже не первой свежести – но это не значит, что ее нельзя есть. Например, кафе «Хлеб насущный». Но
5: они за свежую выпечку, поэтому утром они выпекают всякие кислорогалики, и они их должны продать до конца этого дня.
1: Кафе решает проблему просто. Оно отдает непроданную выпечку фуд-шерингу. Такие организации работают по принципу кар каршеринга, только общие здесь не машины, а еда. Причем любой нуждающийся поесть может бесплатно. Ненужные продукты собирают единственный в России банк еды – фонд продовольствия «Русь». Например, он спас 400 тонн майонеза, партию Произвели для другой страны, но из-за ошибки в транспортировке ее так и не увезли. Но большую часть продуктов выбрасывают не магазины и рестораны, а мы с вами. Чтобы выбрасывать меньше еды, надо. Заранее составлять списки нужных продуктов, не ходить в магазин голодным и не обращать внимания на акции, чтобы не купить лишнего А в холодильнике важно ставить ближе к дверце пищу, у которой скоро истекает срок годности, так вы не забудете ее съесть
5: Жор на тебя напал, там, не знаю, час ночи, ты идешь за поиском чего-нибудь в этот холодильник, хочешь там копаться, находишь там макароны, которые были сварены две недели назад Или даже больше, Или такой, опа
1: Вела. А кто-то для борьбы с фэдвейстом становится фриганом.
5: Это люди, которые роются в помойках, но они не бездомные. Они просто считают, что ни одна крошка
1: хлеба не должна быть э, отправлена на помойку. Эти люди ищут свежие продукты, которые выкинули из-за нетоварного вида. Хотя еда может быть и немного просроченной. В этом, по мнению активистов, нет ничего опасного. Но врачи считают иначе. Инфекционист Тамара Утаганова объясняет.
4: Даже если при сохранении сроков годности, при э, нарушении технологии хранения, э, эти микробы там оживают и у человека при потреблении такой продукции могут вызывать серьезные э, пищевые отравления.
1: Впрочем, фреганом становиться вовсе не обязательно, но проблема фудвейста важна. Если ее решить, человечество сэкономит природные ресурсы и деньги, а мусорных свалок станет меньше. По легенде, однажды кто-то забыл в печи овсяный кисель, и он поджарился в форме лепешки. Всем, кто я попробовал, понравилось. Так появились блины. Как хорошо, что у кого-то была плохая память, а то весь мир лишился бы такого вкусного блюда. Бетси Исакова
3: еще молодцы те, кто ест много блинов. И не только в неделю с 24 февраля по 1 марта, а весь год. Это лакомство популярно даже в Европе и на Востоке. Вот только название этого блюда в каждой стране свое. Во Франции блины называют крепы. В этой европейской стране их продают на каждом шагу и любят есть с шоколадным кремом. Неплохая альтернатива круассанам. В Германии все по-другому. Блины там называют пфанкухен.
2: Пфан
3: и начиняют козьим сыром с яблочным сате. А название произошло от двух немецких корней. Пфан – сковорода, и кухен – печенье. Шведы называют блинчики волосатыми пончиками, что звучит как рагмурк. Рагмург. Рагман". Такое интересное название возникло из-за рецепта. В тесто добавляют лохматые картофельные хлопья. А в Норвегии пошли еще дальше. Там в тонкую левсу заворачивают целую сосиску. Да уж, скандинавы любят вкусно поесть. Восток дело тонкое, вот и блины в Азии готовят очень тонкие, практически прозрачные. В Японии их называют акономияки". окономияки. Это название происходит от экономия то, что ты любишь, и яки, приготовленные. Блины и в Африке блины, точнее, в Эфиопии. В этой стране пекут блины диаметром около метра, которые называются инджера. Для приготовления этого блюда используют местный злак Теф, который похож на нашу пшеницу. Вот уж действительно интернациональное блюдо. Блины и правда достойны собственного праздника.
6: Походке. Эх,
1: хорошо поет. Правда, теперь не обязательно любить человека, чтобы узнать его по походке, и по радужке глаз, и по татуировкам, и по голосу. Технологии с Сашей Козловым.
5: 21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как применили систему распознавания лиц из-за коронавируса.
1: Собянин приводит пример, как одна китаянка нарушила изоляцию, выходила погулять. В итоге ее вычислили и на всякий случай переписали всех окружающих, включая таксиста и 600 жильцов ее дома. В
5: итоге коронавирус не подтвердился. Это была лабораторная ошибка. Но если задуматься, власти Москвы могут найти практически любого. Если загрузить фото нужного человека в систему и начать поиск, она начнет показывать всех похожих на него людей. Департамент информационных технологий Москвы заявлял, что система дает не более одной ошибки на 10 миллионов просканированных лиц. Wow. С помощью системы распознавания лиц и щиты преступников. Активист «Другой России» Михаил Аксель рассказывал, как в октябре 2018 года его остановили сотрудники полиции и заявили, что он находится в розыске. Нашли нацбола по системе распознавания лиц.
6: Там видно фамилии, имя, отчество, почему меня разыскивают, паспортные данные, то есть сразу все выводится.
5: По словам активиста, в смартфоне полицейского указывается статус подозреваемого. Серый цвет анкеты означает, что человек совершил административное правонарушение. Красный цвет – уголовное. Акселя не задержали. Оказалось, его никто не объявлял в розыск. Данные внесли в систему на всякий случай. Кроме этого, в Москве внедрят систему распознавания лиц для оплаты проезда в транспорте к концу 2020 года. Чтобы оплатить проезд, пассажир должен войти в зону рядом с турникетом, отмеченную черным кругом, и посмотреть в камеру, установленную возле валидатора. Платформа распознает лицо пассажира и откроет створки турникета, а затем спишет с карты необходимую сумму. Сейчас к системе подключены около 160 тысяч камер, но у системы распознавания лиц есть свои противники. Например, юрист Алена Попова подала иск против этой технологии. Она утверждает, что камеры нацеливают на участников митингов.
0: Система называется «Тотальная слежка», что она используется не только и не столько для поимки преступников, сколько для контроля над политически несогласными гражданами.
5: Так что, если вы болеете коронавирусом или ходите на митинги, знайте, «Большой брат», возможно, уже заинтересовался вами.
1: Вроде позитив – движение, которое учит принимать свою внешность такой, какая она есть. Основная мысль в том, что нужно уважать людей в первую очередь за их личные качества, а не за вес или цвет глаз. Ну а что? Звучит неплохо. Вот посмотри на Лиззо, например. Настя Дроздова
6: на концерты Лиза ходят Джей-Зи и Бьонсе. Рианна стоя аплодирует ей на American Music Award. А Карди Би и Джей Ло делят с ней одну площадку на съемках фильма Стриптизерши. Певица, которая появилась в новостных лентах, музыкальных чартах и трендах соцсетей, совершенно внезапно. На самом деле долго и упорно прокладывала себе путь к славе. Восемь лет туров бесплатных билетов на мои неокупающиеся концерты, бессонных ночей в машине. Я счастлива, что никогда не сдавалась. Пишет Лиза в Твиттер Третий студийный альбом Лиза Cause I Love you», релиз которого состоялся 19 апреля 2019 года, добрался до четвертой строчки в чарте Billboard 200. Пластинка была признана лучшим альбомом года на премии Soul Chain Music Award и была номинирована на премии People Choice Award и Bad Hip Hop Award, как альбом года. Свою самую популярную композицию Truth Hurts Лиза выпустила еще в 2017 году, но в хит-парады она попала лишь два года спустя, когда вошла в третий студийный альбом певицы Кьюзай Лавью. Тикток тоже сделал свое дело. Трек стал на платформе вирусным благодаря челленджу, в котором пользователи снимали видео под строчку. Но как и успех, любовь к своему телу, визитная карточка певицы, тоже пришла не сразу. В интервью «Тайм» певица призналась, что еще пару лет назад она не чувствовала себя сексуальной, выходя на сцену, а после могла расплакаться. В 2015 она выступала в комбинезонах из денима и свободных платьях, а на мероприятия приходила в брюках, ботинках и рубашках. Сейчас певица демонстрирует свое далеко не идеальное тело на обложках самых модных изданий. Певица утверждает, когда люди смотрят на мое тело и говорят «О боже, она такая смелая!» Я говорю, нет, я не смелая, у меня просто все хорошо. Это просто я, и я просто сексуально. Певица демонстрирует, что твой вес, то, как ты выглядишь, совершенно не влияют на твою личность. Главное, верить в свой талант и продолжать упорно идти к цели. Такие
1: дела. Не забудь подписаться на нашу группу Laudicast ВКонтакте и репостнуть наш подкаст. А мы пошли делать следующий выпуск. До скорого!